0: 那你也可以通过我们的节目的微信公众号 H O T 986来参与节目，来说一说您的一些建议、观点都可以。呃，宋老师，其实咱们刚才在说到咱们中国的这个国防力量的这个发展的时候啊，我一直在想一个问题，什么问题呢？就是说，咱们的这个科技人员，不管是军事科技人员也好，或者咱们的这个普通的科技人员也好，咱们现在的这个一些武器装备。他们的发展都离不开这些科技人员的辛勤的付出。没错，呃，这个呢，一定是一个人才培养的这么个问题。嗯，我们国家呢，现在已经是世界第一科技人力资源大国。嗯，那、啊、但是呢，我们应该要成为强国，出更多的成果。嗯，我们科技研究发展人员绝对总量已经超过美国，嗯，现在是世界第一。嗯，为什么我们呢？现在的这个。经济技术发展这么快，嗯，其实很大原因就在于培养大量的这种理工科的实用人才。嗯，嗯那么现在有一点可以肯定，人才是第一资源的这个观念在全社会已经确立了，这个是没有任何问题的。没错，没错。啊、嗯，科技技术就是生产力。没错，<是><是>而且你是第一生产力。你记不记得当时有一部电影、啊、挺火的啊？嗯，还有一句话比较，有一台词比较有名：二十一世纪什么最最贵？人才啊，嗯、啊对，没错，嗯、啊，啊、这个呢，最近科技部人才中心呢，召开了一个国家的中长期人才发展规划纲要，是2012到2020。嗯，他这个是实施五周年，有一个座谈会啊，嗯，呃，那么来自高校、科研院所还有企业的专家和企业家就参加了这个座谈，嗯，那么我在这个顶上看到这个报告， 2 0 1 4的这个报告，嗯、呃，报告里头就说了。这个2013年的时候，我们国家科技人才资源总量是7105万人。嗯嗯嗯，嗯那么每万人口中科技人力资源数是522人。嗯。大家应该知道，以后你比如说你有小孩子，或者说你现在正在上学，嗯，那么你未来的这种发展方向，你应该明确，嗯啊，更多的跟国民经济的这种发展密切结合，对，和咱们的呃不仅仅是和国民经济的发展密切结合，还有和我们的生活有的时候，呃，其实你注意到没有，大家以前。在很早很早以前，你什么时候会想过？你说，哎，咱们的这个手机就能上网，你想过吗？没有想到过吧？嗯，没有想到过。你是你原来你想的时候，那家里咱们用的这个电话，那时候多少钱一部？三千多块钱装一部电话吧，对吧？嗯、现在你你你不用花钱就能装一部电话，而且现在这手机那么呃普及普及，你不管是你是登山也好，或者到哪也好，你带一部手机到哪都有信号。对,吧对，登山的话你还是要带一个海事卫星电、呃、那个比较保险一点是吧？啊、对、哎。但是你包括咱们现在就说到了这个，你去外地旅游的时候你要做什么？坐动车，坐高铁，对吧？没错。你坐动车坐高铁的时候，那快呀、啊！以前大家说，你说你最早是古时候，你说徐霞客他怎么去？这个旅游的地崩地崩是吧？两条腿走，两条腿走路,腿走路啊！这个李白呢，这个去这个出去这个这个采风的时候，他也是地崩，顶多骑一匹驴或者骑一匹马吧，对吧？嗯，你看看现在，咱们现在是朝发夕至，别说朝发夕至，甚至可能你是朝发中午就至了，嗯，没错。我觉得你现在咱们这动车的这个发展应该是也是非常的迅速的。你还记得不记得那一句诗嗯。呃，千里江陵一日还啊，我知道啊。其实我们、呃、现在不用千里江陵一日还啊，环啊不用一天啊啊，啊这个一千里的这个距离，其实动车大概两个多小时吧，嗯、啊，就到了。对对对，你看，而且现在大家说几句题外话啊，咱们现在比如说从郑州去北京啊，去武汉，你去北京的话，你坐高铁两个多小时、三个小时就能到吧？没错，没错，到武汉也是。你早上在这个郑州喝一碗胡辣汤。你中午就能够到武大去这个转一转了，嗯，对吧？那么在六月三十号的时候，历时三年研发、具有完全自主知识产权、时速三百五五十公里的这个中国标准动车组下线，它这个呢，就标志着我们相关的这种研制性工作取得了重要阶段性成果，嗯。呃，原来我们曾经这个学过学国贸的时候，嗯，老师就给我们讲说，一流的企业就是说特别一流的，嗯、你知道他是做什么吗？嗯、不做标准二流的，嗯，他做品牌，嗯，再往下呢就再往后说了，嗯，过现在就是到了这个就是国际上很多就是你做这个东西好，我把标准定了，把标准定了之后，你有很多的这种。嗯技术的这种壁垒，另外你有很多的这种知识的这种专利，嗯，人家想造这个的时候啊，那对不起，你得买这个东西，嗯、你得掏钱，嗯嗯，嗯就按这个标准走。为什么大家现在都在玩这个规则？嗯啊，制定规则，嗯，嗯这个是非常重要的。对，哎，你刚才说到这个六月三十号的这个下线的是吧？嗯，这个这个动车标准组，那也有朋友就说了，南北车不是已经合并为这个中车了，对吧？嗯，为什么？分别会有两款动车组同时下线呢？这两款车型虽然都是中国标准动车组，但是他们在多路径的这个技术探索方面，嗯，不太一样，嗯。嗯那么对于一家企业而言，需要一定的内部竞争，嗯嗯，嗯只有这样才能保证企业技术创新的这种能力。嗯，还有一个问题，我觉得这个也是大家很关心的啊。嗯。你比如说，呃，现在很多的这个听众都说，哎呀，你看,看这个新的这种动车组外形特别的科幻，用一句特别时髦的词儿叫颜值比较高，对吧？但是你看这个为什么这有一款这个车头是属于那种特别圆滑的，而另一款是有棱角的？那如果按照这个风风洞学的话，就是这个呃空气动力学的话，哪种气动更加呢？呃，现在这个是没有具体的数据，嗯、但是有一点可以肯定，其实两者都是流线型。嗯嗯。嗯那么圆形车头呢，未必会比有棱角的这种气动阻力更加。哦、这个需要具体的风动测试。风动的测试啊。嗯嗯、另外一方面呢，大家就发现这个两款车型呢。体现的是中车旗下两家公司技术探索方向不太一样，嗯嗯，嗯他们代表了代表了一种这种取舍的这种区别，嗯嗯。嗯另外呢，就是在工业审美方面也不太一样，嗯，都一样呢还竞争什么呀？啊，也就是说这个外形上各不一样的话呢，一个是好区分，另外一个其实我觉得。看起来也也不会那么枯燥单调、啊。我估计啊，他们的这个风动效果应该都差不多。对对对对对。还有一个，那你说现在咱们下线的中国标准动车的技术水平，它在这个世界范围上大概是处于一个什么样的一个地位？大概是什么地位？因为这个高速列车涉及到的方方面面特别多，没有办法简单对比。嗯。但是有一点可以肯定，就是这个设计时速350公里的动力分散型动车组，嗯，在高铁领域。嗯嗯绝对是世界领先，嗯嗯，嗯这个是毫无疑问的，嗯嗯。嗯目前世界上能设计这种动车组的寥寥无几，哦，也就是说，那这个咱们是独一份儿，不能说独一份吧，啊、至少咱们是这个绝对自己的知识知识产权啊，这个在设计的时候就考虑未来要走出去，嗯、那么将来绝对是我们高铁走出去的这种重要的技术平台，嗯嗯。嗯呃，我觉得还有一个事儿，就是以前呃，大家都说啊，你比如说这个像动车呢，在正式下线之前，那肯定要进行一些相关的实验了，对吧？嗯。那么这些试验有没有这种测试动车组的这个实验室？那国外是不是也也跟着也一样啊？呃，一样。这个实验室肯定是有的、嗯、啊，呃，世界上有很多关于高速列车的这个实验室，嗯、在我们国家有国家实验室，嗯、企业有自己的实验室。嗯，除了这个铁科院啊，铁路科学技术院，嗯，他这个有实验室之外，西南交大，嗯，西南交大他也有这种高速列车实验室。嗯，有有一次啊，我记得有一个朋友，我群里头有个朋友，他就是这个学校的，嗯，说这个停电了。嗯啊，宿舍停电了，什么原因呢？就是在测试这个东西，嗯、耗电量比较大，嗯、然后他们在做测试嘛。嗯，所以说大家都能理解。嗯，另外呢，这个中车旗下也有两个非常著名的实验室，嗯嗯、而且都是国家级的啊。也就是说，有这样一个实验室，应该说是能够保障了这个动车的安全了，对吧？对，没错。啊、还有，我觉得大家可能也比较关注的一些问题呢，你比如说像咱们说到了这个测试的时候达到了三百五十公里，对吧？嗯，那什么时候？你像这个商用车能够达到这个三百五五十公里，呃，这个速度这个标准其实不是一个简单的技术问题，嗯，还要考虑这个经济问题。嗯嗯嗯。零九年到一一年的时候，武广高铁、郑西高铁啊，嗯嗯咱提到了郑西高铁，嗯，沪杭高铁。啊，金，呃进京这个城际，嗯，都曾经按照时速三百五十公里运营过，嗯嗯。嗯那么现在我们的干线高铁，包括京沪高铁、京广高铁，都是按照三百五十公里的这个时速，嗯啊，这个进行设计的。那么我们按照这个去运营的话，技术上是,是没有问题啊、哦，技术上是没有问题的、嗯、啊。具体什么时间会恢复到设计时速，这个运营部门还会有其他很多的综合考虑。那那那那，你说咱们什么时候能够坐上这个动车组？这个标准动车组，大家其实现在坐到这个火车上，嗯，嗯你啊，咱先不说坐火车了啊，你走到哪个店里头，你掏出来手机，你最先搜 WiFi， 没错，你,你 WiFi 密码是多少，宋老师？<笑>啊，就是这么个情况，大家都想用 WiFi。嗯，那么标准动车组呢，有这个 WiFi 覆盖。嗯，啊，这个就设计很人性化了。嗯，大家都很感兴趣，上去用免费的 WiFi 多好啊！对啊对啊，上火车上因为速度高嘛，速度高的时候，嗯，它这个有时候你这个信号就不太稳定。嗯嗯，那如果车里头自己带的就有 WiFi， 那用的多方便。嚯啊！到时候，那你说这个沿途拍着美景，直接哗一下发到朋友圈了，哗一下拍了发到朋友圈了。那也不是这个啊拉仇恨的嘛，是不是、啊？就<笑>是，看来这个东销渡里头的这个 WiFi 是拉仇恨的利器啊。哎，其实说说这玩笑话啊，呃，但是至少有一点可以证明了，如果真的有 WiFi， 咱们可以免费的上网的话，那至少可以让这个没有去成的朋友能够也一块欣赏一下美景嘛、啊。嗯，嗯、对，这个大家可能要问的什么时候能做上？嗯，大概还得一年半左右，因为。要经过这个铁科院的这个环线实验，嗯，要进行60万公里的这种线路实验，嗯，按照时速350公里进行测试的话，嗯，呃，大概得需要这么长时间，一,一年半左右的时间，啊、对,对。而且呢，有一个好消息告诉大家，嗯、就是说以后这个座椅啊，嗯，会更舒服，嗯，啊，就有点像这个飞机的这个头等舱的这种座椅。嗯。嗯那我觉得有的时候也不能太快吧。你我看前一段我看到有消息说说这个呃将来会可能会有五百时速五百公里的动车组，那就太快了吧？那要是这样的话，从这儿到北京也就一个多小时就到了。呃，这个未来一切皆有可能，但是目前掌握的技术啊，轮轨式高铁、嗯、可能并不太适合五百公里的这个运营。我我觉得也是，嗯、对,对对。对，您能跑到？六百， 600, 就实验的时候能跑到六百，这这个是技术上是可以达到的。到但是你在运营的时候，嗯、这个就不好说了。还有，你比如说这个夏天到了，大家都是想去哪玩你说肯定不愿意说去这个热的地方玩，都去喜欢去凉快的地方玩，嗯、对吧？没错。那你像这个到了这个一些高寒地区，比如东北。嗯、呃，那是算是也算是高寒区吧，它冬天时候特别冷。啊、长白山旅游正是、呃、正是恰逢其时啊、呃，恰逢其时对吧？那么现在咱们动车组已经能够在这个东北来行驶了，那到了这个青藏高原这个高寒区的话，能不能够适应呢？这个兰新高铁它用的动车组是高寒的防风沙型号，嗯，它跟这个青藏高原线路运行环境还是有一定差异的，嗯，呃，我觉得以现在这种研发能力。研发出适合青藏高原的这种动车组，技术上是没有难度的嗯、哦，所以说大家听完我们刚才这个给大家的这个介绍啊，应该说对咱们中国将来这个动车的这个发展呀、啊、是更有信心了。